0: Surprise. Surprise. surprise, surprise, und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von unserem Podcast. Ähm, es ist tatsächlich so, wir haben uns überlegt, um euch die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen auf unsere neue Folge, werden wir heute eine Special-Folge zu einem ganz interessanten Thema, was bestimmt viele von euch interessiert. Vielleicht sogar ähm, haben wir die ein oder anderen Betroffenen ähm, unter unseren Zuhörern. Das werden wir dann auch noch erfahren. Auf jeden Fall... Herzlich willkommen zum Podcast Spritz mich voll zur Special Edition. Hi
1: Stefan, was geht? Hi Patricia. Ja, nichts, ich freue mich gerade wie immer wieder mit dir quatschen zu können. Und ich freue mich auch, dass wir es jetzt hinbekommen, diese Special-Episode zu machen, um unseren tollen Zuhörern die Wartezeit auf die nächste Folge etwas zu verkürzen. Und ganz im Ernst, es ist doch viel besser als ein kleiner Teaser auf die nächste Folge, wenn es doch gleich eine ganz neue Folge gibt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hallo,
0: eine komplette Folge ist tausendmal besser als, äh, ja, nur ein kleiner Teaser. Ich meine, wir haben jetzt hier wieder komplett neuen Content zu einem Thema, ja, was vielleicht sensibler ist. Aber ich finde, ähm, darüber sollte man auch sprechen und deswegen bin ich umso gespannter, was du zu dem Thema zu sagen hast. Aber ich würde vorschlagen, stell doch am besten einfach erstmal das Thema vor, damit sich wirklich jeder mal ein Bild von machen kann, worüber wir heute überhaupt sprechen.
1: Mm -hmm. Natürlich sehr gerne. Aber bevor ich das Thema sage, oh Gott, wir zögern die Spannung halt so hinaus. Oh. Es ist vielleicht nicht unser typisches Thema, aber es ist ja auch eine Special-Folge. Und es betrifft uns beide. Und es ist leider auch teilweise ein Tabuthema. Deshalb sind es vielleicht sind viele von unseren Zuhörern, wie du gesagt hast, auch davon betroffen. Und deshalb sprechen wir es jetzt einfach an. Kopfkino Deluxe, Panikattacken. Wir sind beide davon betroffen. Wie ist es damit zu leben? Wie zeichnet sich das aus? Wie beeinträchtigt es uns in unserem ganzen Alltag? Und ich glaube, wir quatschen einfach mal so drüber über unsere Erfahrungen mit diesem Thema. Weil ich finde, das hat schon einen sehr großen Einfluss auf das Leben. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und man muss halt auch sagen, wir haben ja beide Panikattacken. Da sind wir auch wieder Sisters im Herzen. Nur in diesem Punkt leider im Negativen. Aber ich finde, es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und es wird leider auch von manchen Leuten verpönt und nicht ernst genommen, weil manche, vor allem halt von natürlich von Leuten, die es selber noch nie erlebt haben. Deshalb verschaffen wir mal ein bisschen Klarheit. Zum Beispiel, ich weiß ja von dir, du hast ja auch Panikattacken. Aber ja, Patricia, ich würde dich mal fragen so, weißt du eigentlich, wann das bei dir mit den Panikattacken angefangen hat? Wie lange du die schon hast? Und erzähl doch einfach mal so ein bisschen über deine Grundeinstellungen zu diesem Thema und wie es dich betrifft.
0: Genau, also ich muss dazu sagen, bei mir ist es so, ich habe jetzt auch nochmal mal mich, äh, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ich würde fast sogar sagen, bei mir ist es eher die Kategorie Angststörung als Panikattacke, weil ich mhm. kenne die klassische Panikattacke, dass man sich in irgendwas sehr, sehr stark reinsteigert, äh, hyperventiliert und so weiter. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Bei mir hat es angefangen vor circa einem Jahr, komischerweise kurz nach einer sehr, sehr aufwendigen OP, bei der ich auch tatsächlich fünf Stunden lang wach war, und teilweise auch Todesangst hatte, vielleicht war das auch der Auslöser, dass man da jetzt sagt, okay, irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung oder whatever. Und da ist es so, ich habe häufig das Problem äh, in der Vergangenheit gehabt, dass ich gedacht habe, ich bekomme einen Herzinfarkt. Ich habe Brustschmerzen, Seitenstechen. Sobald ich die Symptome verspürt habe, ist dann natürlich auch mein Puls hochgegangen. Meine Hände wurden schwitzig, ich habe ganz anders geatmet, viel, viel flacher und schneller. Habe dann natürlich auch gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Also es ist schon in die Richtung Panikattacke gegangen. Dazu kann ich später auch noch mal gern ausführlicher was erzählen, weil du meintest, der, ja, wann es bei mir angefangen hat, also ich muss sagen, mhm. vor knapp einem Jahr relativ spät, wobei ich sagen muss, ich glaube, so das Durchschnittsalter, wo die meisten Leute Panikattacken kriegen, ist tatsächlich unser Alter, also knapp 19. Genau. <lacht> Ein Spaß. Äh, nee, auf wie gesagt, ähm, und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so untypisch, dass man in dem Alter, wie wir jetzt sind, mal die ersten Panikattacken bekommt. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich würde später auf jeden Fall nochmal genauer darüber erzählen, aber würde dich jetzt auch mal fragen, wann hat denn das Ganze bei dir angefangen? Gibt es da irgendwie auch einen bestimmten Auslöser, wo,
1: den du vermutest? Oder kam das einfach so still und heimlich? Also ich, ich finde es ja ganz lustig, dass du das Durchschnittsalter angesprochen hast, 19. <lacht> Weil das war tatsächlich, also jetzt im Ernst, das Alter, wo es bei mir angefangen hat. Bei mir hat es tatsächlich sehr, sehr früh angefangen. Ich muss aber auch sagen, ja, man muss natürlich differenzieren ein bisschen zwischen Panikattacken und Angststörung. Bei mir ist es auch nicht jeden Tag eine Panikattacke, aber ich finde, es geht oft so Hand in Hand. Vor allem auch heute ist es bei mir extrem schlimm, als ich bin aufgewacht. Die ganze Zeit zittrig, ich habe die linke Seite, der Arm kribbelt und ich denke so, oh, jetzt war es das, jetzt habe ich einen Schlaganfall. Und das hat halt, wie gesagt, bei mir angefangen, als ich so 19 war, tatsächlich. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, unser Podcast ist ja 18, deshalb darf ich das sagen, ich habe mit Freunden eine grüne Zigarette geraucht. Das habe ich damals halt dann ausprobiert und ich habe das Gefühl gehabt, ich vergesse zu atmen. Habe das Zeug dann auch nicht mehr wirklich angerührt, aber das ist seitdem in, bei mir im Kopf hängen geblieben. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob das der Auslöser war oder ob das einfach irgendwie diese innere Angst, die ich in mir schon hatte, so geweckt hat. Aber das war tatsächlich bei mir damals der Auslöser und so zeigen sich auch meine Panikattacken oft oder auch die Angststörung, je nachdem. Ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft, ich muss mich die ganze Zeit zwicken, weil ich denke, oh Gott, ist mein Arm taub, ich habe das Gefühl, mein Herz rast oder es rast auch oft wirklich. Ich hatte auch mal eine Apple Watch an, dann hatte ich mir, ich lag nur auf der Couch, habe Netflix geschaut, merke halt so, ich kriege Angst und auf einmal warnt mich meine Apple Watch, weil ich glaube, mein Puls war über 200 und ich denke und dann kriegst du aber erst recht Panik. Ja, Deshalb habe ich aktuell auch keine Apple Watch, weil mich das manchmal so getriggert hat. Ja, und es ist ganz unangenehm. Und wie gesagt, ja, bei mir hat es dann halt doch ein bisschen früher angefangen und es beeinträchtigt mich schon wirklich stark im Leben. Deshalb auch an dich schon mal die Frage: Tut dich das in bestimmten Situationen irgendwie? Erwischen die Panikattacke oder gibt es auch Situationen, wo dich das vor allem halt beeinträchtigt? Weil ich finde natürlich, weißt du, wenn du zu Hause bist, es ist nie schön, aber es gibt doch sicher Situationen, wo es halt einem das Leben wirklich zur Hölle macht. Oder ich weiß es von mir aus. Hast du auch solche Momente? Also ich muss sagen, tatsächlich,
0: was ganz interessant ist, bei vielen ist es ja so, die bekommen Panikattacken meistens nachts. Das ist mhm. bei mir gar nicht der Fall, weil da komme ich komplett zur Ruhe. Bei mir ist es tatsächlich tagsüber eher, wenn ich gestresst war in der Vergangenheit oder wenn irgendwie was war und vermehrt war es in der Vergangenheit auch beim Autofahren. Einfach weil man da, sage ich mal, viel Zeit hat oder viel Zeit hat, drüber nachzudenken. Und ich sag mal so, ich denke bei dir, das wird genau das Gleiche sein. Du wirst dich auch mit deinem Körper intensiver beschäftigen als vielleicht andere Leute und dementsprechend achtest du halt auch genau auf jedes kleine Bewegung. Und deswegen finde ich, gerade bei langen Autofahrten ist es halt so, man hat eh nichts zu tun und dann fällt es einem halt auch wieder ein. Oder was halt auch ganz schlimm ist und deswegen habe ich halt auch gemerkt, das Ganze kommt vom Kopf. Man wacht morgens auf, fühlt sich total wohl und irgendwann kommt dann der Gedanke in deinen Kopf, wo man sich dann denkt... Ja krass, dir geht es ja heute schon die ganze Zeit gut und dann fängt es auf einmal oder fing es auf einmal wieder an. Ich muss sagen, es hat bei mir zum Glück jetzt seit einer relativ kurzen Zeit alles komplett nachgelassen. Da habe ich auch tatsächlich einen Geheimtipp, wie ich das Okayo. geschafft habe, so ein bisschen zu überwinden. Das erzähle ich dann auch später, erinnere mich da auf jeden Fall dran. Oh Gott, ja, das muss ich wissen. Ja, wie gesagt, also das war immer so. Und dann, sobald mein Kopf halt an war und man wieder über das Thema nachgedacht hat, kam es halt direkt wieder zurück. Und das hat das Ganze halt meiner Meinung nach immer wieder getriggert und halt auch über den Alltag hinaus. Zu Hause finde ich es eher gar nicht so schlimm. Ich fand es eher immer schlimmer oder das war dann halt auch wieder eine Kopfsache, gerade so in der Öffentlichkeit oder beim Einkaufen. Weil da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn jetzt was passiert, es wird halt mega peinlich. Das war halt dann immer so
1: noch meine größte Angst, beziehungsweise die Angst vor der Angst, kann, so kann man das ja auch nennen. Äh, definitiv, definitiv. Ich, ich finde es auch ganz interessant, also ich habe tatsächlich auch öfters mal Nachtspanikattacken. Bei mir ist es vor allem halt so, manchmal vorm Schlafen gehen und dann kann ich natürlich nicht einschlafen. Oder manchmal ist es auch, ich wache nachts auf, dann habe ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl und dann steigert man sich rein. Aber ich finde es halt auch ganz interessant, wie du es gesagt hast, die Angst vor der Angst. Weil es ist halt auch einfach so, Panikattacken, Angststörungen, ich werde es jetzt weiterhin einfach nur Panikattacken nennen, aber es ist immer beides gemeint. Es ist einfach was Psychosomatisches. Weil wie oft dachten wir, oh Gott, Herzinfarkt, das, 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 Thrombose, irgendwas Schlimmes... Aber es gab ja nie einen medizinischen Grund dafür. Klar, vielleicht hat man sich mal einen Nerv eingeklemmt oder so. Aber es ist halt hauptsächlich Kopfsache. Aber, und das ist auch das Thema, warum es so oft verpönt ist, weil die Leute meinen, ja, das bildest du dir ja eh nur ein. ist trotzdem eine reelle Angst. Vor allem bei einer Panikattacke eine Todesangst, die man hat. Weil der Körper oder der Geist wirklich denkt, man stirbt. Ich finde es einfach so schlimm. Deshalb, ich bin auch wirklich später auf deinen Tipp gespannt. Ich hoffe, ich kann dich daran erinnern. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass du das ja meintest, so bei längeren Autofahrten. Bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe Autofahren. Aber an manchen Tagen, wenn ich eh schon so ein unwohles Gefühl habe, fängt es bei mir direkt an. Vor allem dann ab dem Moment, wo ich auf die Autobahn fahre. Und dann habe ich eher das Glück bei längeren Strecken, wo es tatsächlich dabei auch jetzt nicht so toll ist, dass ich dann nach drei Stunden merke, so okay, es passiert nichts. Jetzt wird auch nichts mehr passieren. Aber halt dann trotzdem erstmal diese drei Stunden der Angst zu sein. Und wo ich es halt auch noch ganz schlimm finde, wenn ich Panikattacken bekomme, ist einfach auf der Arbeit. Weil ich habe so das Gefühl, ich möchte auf der Arbeit nicht bewusstlos werden. Oder wir werden ja nie bewusstlos, aber es ist halt trotzdem diese Angst da. Und eigentlich sollte ich ja froher sein, wenn es mir auf Arbeit passiert, weil dann ist ja jemand da, falls ich jetzt wirklich einen Herzinfarkt habe. Bei mir ist es anders als bei dir, weil ich wohne ja tatsächlich alleine. Und da hast du dann auch auf diesen Gedanken, oh Gott, wenn mir jetzt was passiert, keiner kann mir helfen, keiner wird mich finden. Nach einer Woche meldet sich vielleicht jemand und bricht die Tür ein und sieht dann, oh, der ist gestorben und vergammelt. Oder was mich eben auch zu Hause stört ist, ich hatte schon ganz oft, und das ist für mich auch ein Trigger, ganz oft Momente, wo ähm, es geklingelt hat und es war unerwarteter Besuch an der Tür, der sehr negativ behaftet war für mich, den ich nicht sehen wollte oder was weiß ich, also es gab schon öfters da Momente, deshalb habe ich auch immer Angst, wenn es an der Tür klingelt und kriege allein dadurch total oft eine Panikattacke. Ich stelle mich dann tot, ich kriege aber Herzrasen und ich habe so Angst, also es ist ganz schrecklich, allein wenn ich jetzt schon wieder dran denke, geht es mir gerade nicht wirklich besser, aber ja, deshalb ist es glaube ich einfach bei mir, weil du wohnst ja bei deinen Eltern und ich wohne eben alleine. Glaube ich, deshalb hast du vielleicht zu Hause ja mehr die Sicherheit als ich oder im Kopf zumindest die Sicherheit, dass jemand für dich da wäre, wenn was passiert. Das kann auf jeden Fall sein. Aber was halt auch ganz
0: krass ist, muss ich sagen, und das, wie gesagt, da gibt es ja auch medizinische Begründungen für, habe ich mir auch schon alles angeguckt. Was ganz krass ist, wenn ich mal feiern gehe, der Tag danach, man ist verkatert und da mhm. ist es dann halt wirklich am schlimmsten. Aber das ist medizinisch gesehen ganz normal. Man hat dann auch automatisch, wenn man äh, Alkohol konsumiert hat, einen höheren Puls und so weiter. Und für uns ist es dann ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann mir vorstellen, es wird genauso sein. Deswegen sage ich einfach mal für uns, ist mm. es dann ja sozusagen gefundenes Fressen, weil dann hat man ja erst recht was, wo man sich reinsteigern kann.
1: Definitiv, also ich kenne es auch ganz oft vom Feiern. Ich, ich war ja auch letztes Wochenende auf diesem Konzert und da habe ich es ja auch mit dem Alkohol ein bisschen übertrieben. Und der nächste Tag war ganz schlimm, tatsächlich auch die Nacht. Ich habe manchmal so gezuckt und dann dachte ich so, oh Gott. Schlaganfall. Also bei mir ist tatsächlich immer, das. ich denke, ich habe einen Schlaganfall, weil ich es vor allem auch wirklich glaube, wirklich, dass meine linke Hand dann tauber wird. Und dann muss ich die immer kratzen und dann merke ich so, okay, sie ist noch nicht tauber, aber ich glaube, selbst bei einem Schlaganfall würdest du es wahrscheinlich immer noch fühlen. Ach, naja. Ja, bei mir war es halt auch so, ich hatte halt ähm,
0: Schmerzen um die Herzregion und das hat natürlich meinen Kopf extrem getriggert, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt kriegst du gleich einen Herzinfarkt. bin dann auch zum Kardiologen gegangen, das ist... Meiner Meinung nach auch ein wichtiger Tipp, wenn man Symptome hat, man soll es einfach abklären lassen. Und der hat zu mir gesagt, hier pass mal auf, wir haben dein Herz untersucht, alles ist völlig in Ordnung, man würde auch was sehen. Ich habe viele Patienten, die dasselbe Problem haben, äh, dass sie Angst haben, einen Herzinfarkt zu kriegen, weil sie äh, Brustschmerzen haben oder Taubheitsgefühl im Arm, die schicke ich alle direkt postbendend ähm, zum Orthopäden. Einfach weil ja. irgendwie Nerv eingeklemmt ist und das Ganze dann strahlt. Und ich habe auch mit einer Freundin von mir gesprochen, die ist Ärztin, sie hat auch gesagt, wenn dein Körper Schmerzen spürt, sei es durch einen eingeklemmten Nerv oder wie auch immer, reagiert er automatisch damit, dass dein Puls in die Höhe geht. Und wenn du dich dann noch reinsteigerst, dann ist die Panikattacke vorprogrammiert. Also das ist auch von mir ein ganz wichtiger Tipp. Falls jemand von euch Schmerzen hat oder generell auch Panikattacken hat, geht einfach zum Arzt, die tun euch ja nichts, lasst euch durch, durchchecken. Danach geht ihr schon mal mit einem viel sicheren Gefühl raus und durch die Welt. Das ist schon mal einer der Tipps.
1: Ja, den Tipp finde ich auf jeden Fall super, weil wirklich, wenn man Bedenken hat, dass das mit einem nicht stimmt, geht zum Arzt, lasst euch durchchecken. Weil vor allem, wir haben ja das Glück in Deutschland, dass wir einfach da abgesichert sind und auch zum Facharzt gehen können und eben uns einfach durchchecken lassen können. Klar, natürlich muss man auch wieder auf einen guten Arzt kommen, weil oh, ich war ja so oft schon bei Ärzten die letzten Jahre. Und wenn du dann an so einen Arzt kommst, wo du das Gefühl hast, hm, der ist ein bisschen inkompetent, dann denkst du so, oh Gott, nein, der hat sicher was übersehen. Ich muss zum nächsten Arzt gehen. Also so ist es zumindest bei mir. Aber trotzdem, es hilft auf jeden Fall, wenn man dann schon mal einmal hört, da ist einfach nicht so. Sie haben keinen Schlaganfall, Herz ist gut, das EKG sagt, alles ist okay. Es hilft auf jeden Fall. Deshalb ist es wirklich ein sehr guter Tipp und das sollte man auch machen. Weil wie gesagt, ja. in Deutschland haben wir die Möglichkeit und dann sollte man diese auch wirklich nutzen. Ich finde auch diese Aussage ganz schlimm. So ja, die Ärzte sind überlastet. Es verursacht Geld für die Steuerzahler oder mehr Kosten für die Steuerzahler. wegen Oder die gesetzlichen Krankenkassenpreise werden erhöht. Ja, 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 kann alles passieren, kann alles sein. Aber es geht am Ende um deine Gesundheit. Und Richtig. da musst du nur auf dich achten und nicht auf andere Leute oder halt auf unser Sozialsystem. So. Nee, und ich denke mir halt, wenn du, wenn du wirklich was
0: Ernsthaftes hast, ja, und du, du tust es als wegen eine Lapalie ab, ja, und es ist dann wirklich mal was Schlimmes, was durch einen Arztbesuch verhindert hätte werden können, dann ist ja die Sache, dann denke ich mir, ja, dann kannst du aber auch nichts mehr ähm, zum Sozialsystem beitragen, wenn du einfach schon frühzeitig stirbst. Deswegen denke ich mir, ist es schon sinnvoll investiert. Lieber mhm. einmal öfter zum Arzt zu
1: gehen, als einmal zu wenig, auch wenn es vielleicht ein bisschen Überwindung kostet. Definitiv. Es gibt ja auch leider viele Leute, die Angst haben vom Arzt. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute leider schon gestorben sind, weil sie wirklich was hatten und sich nicht getraut haben, zum Arzt zu gehen oder meinten, ja, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Auch, auch bei OPs. Nicht. Auch bei OPs. Weißt du lieber, du Klar. informierst dich zweimal, dreimal öfters über den Arzt, der dich operiert, bevor es am Ende verpusht ist. Weil diese ganze Rekonstruktion oder wenn du bei der OP einfach stirbst, dann kannst du nichts mehr machen. Was mir tatsächlich gerade aber auch noch zum Thema eingefallen ist, wo mich auch diese Angststörungen und Panikattacken immer sehr belasten. Ich kriege auf Instagram so oft Stories, äh, nee, Antworten auf meine Stories von Leuten, oh, wird mal wieder Zeit zum Friseur zu gehen, oh, du musst mal wieder zum Friseur, wann gehst du mal wieder zum Friseur, weil ich weiß, meine Haare sehen oft schrecklich aus, aber wie die Leute bei mir auch mitbekommen haben ist, ich färbe ja meine Haare eigentlich immer selber, weil ich tatsächlich auch Angst habe, weil wir auch gerade beim Thema waren, Angst haben, zum Arzt zu gehen. Ich habe tatsächlich sehr oft Angst, zum Friseur zu gehen. Und das ist für mich immer eine Überwindung und ich mache es halt immer bei wichtigen Events oder für einen Dreh. Aber das ist für mich immer eine ganz schlimme Situation, weil ich hatte mal so ein schlechtes Erlebnis, ich will da jetzt auch nicht so tief weiter drauf eingehen. Seitdem fühle ich mich einfach bei Friseuren nicht wohl. Deshalb, ich habe ein paar Freunde in Berlin natürlich noch, mit denen ich meine Ausbildung gemacht habe, die auch super Friseure sind und da bin ich dann immer dankbar, wenn die mir die Haare schneiden. Aber ich habe immer ein ganz schlimmes Gefühl und kriege dann auch oft wirklich Angst, wenn ich in den Friseursalon reingehen muss, beziehungsweise ich habe immer Angst, da reinzugehen. Aber da auf dem Stuhl zu sitzen, ich sehe mich im Spiegel, das ist für mich auch was ganz Schlimmes, was mich so einschränkt, wo ich denke, es ist so was Alltägliches zum Friseur zu gehen und ich sehe manchmal einfach so schrecklich aus, weil ich denke mir, es ist nicht, weil ich mir den Friseurbesuch nicht leisten kann. Vor allem Herrenhaarschnitte kosten ja sowieso nicht die Welt. Aber das ist auch was, was mich eigentlich so traurig macht, weil ich manchmal halt so schrecklich, wie ich finde, durch die Welt gehe nur weil ich wieder in meine Angst eingeschränkt bin. Aber ja, das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, das wollte ich mal in den Raum werfen. Deshalb, Leute, ihr müsst bei Stories nicht bei allen immer irgendwas kritisieren. Es geht jetzt nicht nur um Haare. Ihr kennt ja die Hintergründe nicht immer. Ich meine, ich liebe jede Nachricht, die ich bekomme, aber es gibt auch immer Gründe, warum bei manchen Leuten etwas so ist. Deshalb vielleicht manchmal kurz nachdenken, bevor man einfach zu oft kritisiert, wie es viele Leute tun. Ja, das wollte ich nur kurz einwerfen. Ja, da kann ich dir auf
0: jeden Fall zustimmen. Bevor ich allerdings meinen Mastertipp raushaue, also zumindest oh ja. mein persönlicher Mastertipp, der dir vielleicht auch helfen wird bei deinen Problemchen, würde ich dir noch gern eine Frage stellen, dann haben wir nämlich auch ein bisschen was Intimes bei uns im Podcast wieder drin, so wie wir es ja auch gewohnt sind. Stimmt. Und zwar... Eine Frage. Haben deine Panikattacken sich in irgendeiner Art und Weise negativ auf dein Sexleben ausgewirkt?
1: Gute Frage. Also ich würde sagen, beim Akt tatsächlich nicht. Aber was mir direkt einfällt, dass ich vor allem mit One-Night-Stands oft das Problem hatte, nachdem der Akt vollendet ist und ich jemanden vollgespritzt habe, dass ich danach wirklich Panikattacken bekomme. Und es ist schon öfters vorgekommen, dass ich dann den Typen, der noch kuscheln wollte ich gesagt habe, nee, du musst jetzt sofort gehen, ich halte es gerade nicht aus, weil mich das dann vor allem, wenn es halt eine fremde Person ist, total überfordert, wenn ich jetzt eine Panikattacke habe und du willst auch nicht irgendwie schwach wirken von der fremden Person und da habe ich, glaube ich, schon sehr viele Herzen gebrochen die ich dann einfach wirklich rigoros rausgeworfen habe, auch ein bisschen hysterisch wurde. Deshalb würde ich sagen, ja, da hat es mich schon in meinem Sexual-Liebesleben eingeschränkt, aber während dem Akt kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da schon mal eine Panikattacke hatte, aber hattest du da vielleicht schon mal ein Erlebnis mit?
0: Tatsächlich muss ich sagen, Gott sei Dank, noch gar nicht. <lacht> weil ich da halt mit meinen Gedanken ganz woanders bin. Und das ist halt auch wieder so ein Zeichen, okay, man hat irgendwie diese Angst nur, wenn man sich, wenn man die Zeit hat, sich damit im Moment zu befassen. Mhm. Und ja, beim Sex ist es ja wirklich so, da kann ich mich dann, also es kommt immer auf die Person drauf an, aber bei den meisten wirklich komplett fallen lassen. Oder mich mit meinem Gegenüber intensiv beschäftigen, sodass dann halt die ganzen anderen Sachen total in den Hintergrund gerückt sind. Also von daher... Gott sei Dank bin ich zum Glück davon verschont geblieben und werde es auch hoffentlich in Zukunft sein. Ich klopfe
1: auf Holz für dich. <lacht> Dankeschön. Und ja, aber, ja. ja, aber Girl, jetzt bin ich aber auch wirklich super gespannt auf deinen Geheimtipp. Und ich glaube nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörer, die auch davon betroffen sind. Leg mal bitte los, den will ich jetzt unbedingt wissen. Also, was tatsächlich bei
0: mir geholfen hat, und das hört sich im Moment, also am Anfang hat sich das sehr banal, oder hört sich das sehr banal an, wenn ich das erzähle, aber versuch mal, oder das hat auch bei mir geholfen, ich habe mich morgens, ich bin aufgewacht, ich habe mich dann aber nochmal hingelegt und habe wirklich in mein tiefstes Ich hineingehört, habe mhm. genau meinen Körper beobachtet, ich habe genau geschaut, okay, habe ich jetzt diese Schmerzen, kommen die von meinem Herz, gehen die mit meinem Herzschlag ein, hängen die mit meiner Atmung zusammen. Dann hatte ich immer okay. das Gefühl, dass ich ähm, Herzstolpern habe. Dann hatte ich aber, als ich im Bett lag und mich mit mir selbst beschäftigt habe, nicht sexuell gesehen, sondern mit meinem Körper. <lacht> ich wollte gerade fragen. <lacht> da war es dann auch so, dann hatte ich auch wieder dieses Herzstolpern. Ja? War allerdings Magenknurren. Was halt okay. im Alltag gar nicht auffällt, aber da hast du wirklich Zeit. Also es hört sich sehr banal an, aber leg dich hin, meditiere auch von mir aus, ja. setz dich mit deinem Körper auseinander, hör in deinen Körper rein und du wirst merken, alles ist in Ordnung. Hört sich banaler an, als es ist, aber das hat mir wirklich geholfen und seitdem weiß ich ganz genau, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe, dass ich keinen Herzinfarkt oder keinen Schlaganfall oder whatever kriege, sondern dass es einfach eine orthopädische Sache ist, die ich jetzt übrigens auch behandeln lasse. Mhm. Von daher hatte ich ja dann auch oder hatte mein Empfinden recht. Und wie gesagt, also das ist wirklich, manchmal sind die einfachsten Dinge tatsächlich die besten. Und wie gesagt, das kann ich jedem raten. Erstens, es kostet nichts, außer vielleicht ein bisschen Zeit. Mhm. Und zweitens denke ich mir, das gibt dir so viel mehr an Lebensqualität wieder zurück. Deswegen denke ich mir, macht das einfach, was hast du zu verlieren? Und ihr alle da draußen, die vielleicht dieselben Probleme habt, macht das gefälligst auch. Weil es kostet nichts und wie gesagt...
1: Es kann euch ja danach nur besser gehen. Schlechter wird es auf gar keinen Fall. Definitiv, definitiv. Probieren geht über Studieren. Nicht nur bei Panikattacken, sondern auch im <lacht> Sexleben. Und nee, also den Tipp finde ich wirklich super. Ich würde es, glaube ich, auch dann gleich ausprobieren, weil wie gesagt, heute bin ich echt sehr angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr an meiner Stimme. Vor allem, wie lange geht denn unser Podcast schon? Ich glaube, das wäre doch auch der perfekte Zeitpunkt, dass ich sage, ich will es jetzt direkt ausprobieren, oder? <lacht> ja, dann macht das. Da müssen wir uns nur noch jetzt verabschieden. Ja, stimmt. Da war ja noch was. <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, also wirklich nochmal, Patricia, vielen Dank für den Tipp. Und dann euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in unsere Angststörungen und Panikattacken und eventuell auch mit Patricias Tipp dem einen oder anderen helfen. Ich hoffe auf jeden Fall, mir wird es gleich helfen. Ja, auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen,
0: aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es dir helfen wird. Ich verabschiede mich auch von euch allen. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall wieder deutlich schlüpfriger und deutlich, ja... OP-lastiger, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber was auch ganz interessant ist, äh, wenn ihr mehr solche Special-Folgen hören wollt, wo wir jetzt nicht überwiegend über das Thema Schönheits-OPs und Sex sprechen, sondern vielleicht auch wirklich mal über Themen, die euch interessieren, schreibt uns gern. Wir nehmen das gern mit auf. Und wie ihr ja gemerkt habt, selbst bei dem Thema Panikattacken können wir den Bogen dazu schlagen. Also irgendwie zieht sich OP und Sex durch unser ganzes Leben. Deswegen <lacht> oh, ja. scheut euch nicht. Schreibt uns einfach mal, was euch noch interessiert oder welche Themen wir noch mal besprechen sollen. Und dann freuen wir uns,
1: wenn ihr uns beim nächsten Podcast wieder zuhört, wie wir uns vollspritzen lassen. Genau, und das war auch ein sehr gutes Ende, denn die nächste Folge kommt ja in zwei Wochen schon. Ja. Und ich finde, unsere Gäste sollten sich bis dahin auch immer schön vollspritzen lassen. Also macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen und vielen Dank fürs Einschalten. Danke, bye bye. bye. Spritz mich voll.